kita lanjutkan kembali kajian kitab usul sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan catatan singkat atau penjelasan singkat Syekh Walid Hasilullah ta'ala pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada poin yang keenam yang mana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan watarkum mirah wal jidal wal khusumah fidjin kata Imam Ahmad termasuk prinsip akidah ahli sunnah adalah meninggalkan debat kusir ataupun perdebatan dalam agama ini yaitu menebat kebenaran dengan kebatilan atau berdebat tanpa ilmu termasuk prinsip ahli sunnah adalah meninggalkan hal tersebut kita sebagian telah sudah sudah menyebutkan dari dalilnya dari Al-Quran demikian juga dari sunnah Nabi SAW serta sebagian dari ucapan para ulama salaf al-sunnah wal-jamaah sekarang kita lanjutkan wa'an ahmad bin abil hawari qala li abdullah bin basri wa'kanin al-fasyi'in kata seorang ulama yang bernama ahmad bin abil hawari dia mengatakan aku pernah dikatakan oleh abdullah bin basri dia adalah seorang yang ahli ibadah seorang termasuk orang yang khusyuk dalam ibadah dia mengatakan laisa sunnah indana antarudda ala ahlil ahwa bukan termasuk sunnah menurut kami kalau engkau membantah ahlil ahwa walakinna sunnah indana ahla tukallim ahadan minhum akan tapi sunnah menurut kami adalah engkau tidak berbicara kepada seorang pun diantara ahlil ahwa tersebut ahli tidak atau pengekor Hawa nafsu. Di sini yang perlu kita jelaskan bahwasanya secara asal membantah ahli bid'ah itu suatu kewajiban, suatu hal yang termasuk amal ma'ruf nahi mungkar. Membantah kalau diiringi oleh jalil, diiringi oleh bukti itu merupakan ajaran Allah dan Rasulnya. Berapa banyak Allah memberikan contoh kepada kita tentang bantahan terhadap ahli kebatilan diantaranya ketika orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu Allah langsung membantahnya Allah berfirman waqalatil yahudu yadullahi mahlulah orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu maka Allah mengatakan daliyadahu mabesutotan bahkan kedua tangan Allah itu terbentang ya. kemudian juga Allah membantah orang-orang nasorah 
yang mengatakan Allah punya anak Allah itu Trinitas sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu satu tapi tiga, tiga atau satu ya, langsung jantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga Rasulullah Wasallam. Ya, ketika ada sesuatu hal yang menentang Al-Quran dan Sunnah menyelisihi Islam langsung digantah oleh Rasulullah Wasallam. ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul lalu mengatakan Iqbillah Muhammad berlaku adillah engkau Muhammad langsung digantah oleh Rasulullah Wasallam. Ilang akun adil, faman ya adil. Jika aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Ya, kemudian juga para ulama alisun, para sahabat, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana membantah alibida. Ya, tentunya saya lagi dengan ilmu, dengan dalil dan bukti yang nyata, bukan dengan kebohongan ataupun kebedusan. Ketika datang dua orang tabi'in kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat ini disampaikan oleh imam muslim dalam, dalam awal kitab beliau sahih muslim ya tentang adanya kelompok yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Abdul bin Umar mengatakan waladina tibiyadi lau'anna ahadahum anfaqamisna'ahu dan zahaban ma'fabilallahu ta'ala hatta yu'minu bilqadar demi Allah kata Abdul bin Umar radhiallahu anhuma seandainya salah seorang diantara mereka yang mengingkari takdir itu berinfak satu gunung emas ohot tidaklah Allah akan menerimanya sampai mereka beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan masih banyak lagi contoh-contoh dari para sahabat bagaimana mereka membantah kelompok-kelompok sesat dan ini juga diwarisi oleh para ulama ahli sunnah tidak ada satu generasi pun dari generasi para ulama kecuali di sana ditulis kitab-kitab tentang bantahan terhadap Diantanya Imam Ahmad rahimahullah memiliki satu kitab yang bernama Arab al-Jahmiyah dan tahan terhadap kelompok Jahmiyah. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di antara tugas para ulama, yaitu ulama al-Sunnah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan, Inna hadal ilma, inna ayahmil hadal ilma min kulit falafin uduluhu. Senantiasa ilmu agama ini akan dibawa diemban oleh orang-orang yang adil yaitu para ulama tugas mereka ada tiga yang pun anhu tahrif al-ghali meniadakan tahrif penyimpangan orang-orang yang ekstrim wa intihalan mubetilin dan jalannya ahli kebatilan wa ta'wilal jahilin dan juga menolak membantah takwilnya orang-orang yang jahil yang butuh tugasnya para ulama membantah keekstriman membantah kebatilan, membantah kejahilan. Jadi secara asal membantah kesesatan atau orang yang tersesat yang mendakwakan kesesatan tersebut suatu yang wajib termasuk amal ma'ruf nahi mungkar. Eh, kalau kita saja diperintahkan untuk melarang orang dari berzina, dari minum khamar, terlebih lagi melarang orang dari apa? kesesatan yang dinisbatkan ke dalam agama ini. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Humaydi seorang atau salah seorang guru dari Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan li'an al-zua alladhi nairuduna hadith al-rasallam ahadzu layya min an-arujjah 
haulai au idatahum min al-asrar kata Imam Ahmadi membantah memerangi orang-orang yang mengingkari yang menolak hadis Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada berperang membantah orang-orang kafir karena apa kaum muslimin tidak akan menjadi jaya sebelum yang di dalamnya kuat dahulu yang sebelum eh, sebelum berjihad ya mengobatkan keperangan dengan orang kafir terlebih dahulu dikuatkan dahulu akidahnya kaum muslimin dengan cara apa yang pertama kali membereskan dahulu akidah yang tidak benar membersihkan dahulu ya kotoran-kotoran yang menempel di dalam Islam dan kaum muslimin dengan itulah eh, kaum muslimin akan menjadi jaya tapi kalau kita langsung menyerang orang kafir sedangkan kaum muslimin sendiri rapuh akidahnya Bagaimana akan turun pertolongan Allah? Jangan Allah berfirman, intan surullaha yang surkum. Makanya para ulama lebih gencar untuk membereskan dahulu akidahnya kaum muslimi. Biar mereka menjadi kuat. Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum berjihad di jalan Allah memerangi orang-orang, orang-orang kafir. Adapun ucapan yang kita sampaikan lagi, bukan termasuk sunnah menurut kami membantah al-bidah. Itu kalau orangnya masih belum paham tentang cara membantah. Dan maksudnya Allah alam bahwasanya tidak boleh membantah al-bid'ah dengan kebodohan ya, karena kebodohan bagaimanapun juga orang yang tidak punya sesuatu tidak akan mungkin bisa memberi bahkan kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala man abadallaha bighir ilmin yuftidu aksar mimma yuslim barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan kejahilan, dengan kebodohan maka dia banyak merusak daripada memperbaiki Beribadah entah dengan berdakwah, dengan membantah ahli bid'ah, atau dengan kebodohan justru mungkin bahayanya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka disini dikatakan tidak boleh ya, seorang membantah, tapi dengan cara apa? kalau dia itu masih bodoh. Tapi kalau sudah pandai, sudah punya ilmu, silahkan. Karena ini termasuk suatu kewajiban. Suatu aman ma'raf nahi, nahi mungkar. Walakina sunnah indana ala tukalim ahadan minhum. Tapi sunnah menurut kami adalah janganlah engkau berbicara dengan orang-orang pengekor hawa, hawa nafsu. Kita sudah mengetahui bahwasanya Rasul SAW memperingatkan kita dari berteman dengan orang-orang yang tidak baik, yang tidak baik akhlaknya, yang moralnya tidak baik, peralim maksiat. Karena apa? Jangan sampai kita terpengaruh dengan kemaksiatan. Begitu juga dengan al-bid'ah. Tidak boleh kita berteman dengannya Meskipun kelihatannya baik Namun kalau dia beribadah Tidak sesuai dengan sunnah Rasul Kemudian juga dia menentang sunnah Rasul Maka jangan kita berteman dengannya Kita harus menjauhkan diri kita dari darinya Kecuali kalau kita mau menasihatinya Kalau kita sudah betul-betul tahu Diri kita ini tidak akan terpengaruh dengannya Tidak apa-apa Kita berteman dengannya dengan tujuan menasihati Bukan untuk mentoleransi kesalahannya Mentoleransi ke Kebidahannya. Dan juga larangan al-sunnah untuk bermajlis dengan al-bidah itu tidak secara mutlak. Ya. Yaitu maksudnya kita boleh duduk dengan mereka kalau kita tujuannya menasihati. Mungkin teman kita terpengaruh dengan kebidahan, dengan orang-orang yang tersesat. Ya. Boleh kita menasihatinya, berteman dengannya tapi tujuannya untuk menasihati, meluruskan kesalahannya. Bukan berarti setiap orang yang salah kita tinggalkan tidak. Nah, kita lihat ya, kemampuan kita kita lihat juga orang tersebut apakah betul-betul bisa dinasihati atau tidak, apakah justru nanti kita berteman dengannya tambah kita yang terpengaruh, bukan dia yang terpengaruh eh, kita lihat, tidak secara mutlak artinya kita harus menjauhkan diri dari orang yang berbuat salah 
Harus ada perinciannya. Dilihat maslahatnya. Apakah ada maslahat masa dunia kita? Agama kita akan kuat atau tidak? Ya. Ini harus dijelaskan lebih terperinci. Bukan secara mutlak. Kalau ada orang salah kita tinggal tangan berbagi kita, kita tinggal enggak. Ya, kita lihat diri kita dulu. Apa kita mampu menasihati atau tidak? Kalau tidak, sementara kita menjauhkan diri. Kita lihat juga kalau kita nasihati ada maslahatnya atau tidak. Bermanfaat atau tidak. Atau memang orang itu lebih menentang daripada ya, maslahat kita duduk dengannya itu ada atau tidak. Ya, kita lihat dengan cara terperinci ini istilahnya hasil muktajik ya memboikot orang-orang yang menyeduh kepada kebisaan. Kemudian Anhambar bin Ishaq qala kata warajulun ila Abi Abdullah yani Ahmad bin Hanbal kitaban yasainu fihi an yadu'a kitaban yasrahu fi ar-radda' al-alijida. Seorang bernama Hanbal bin Ishaq di antara teman Imam Ahmad Beliau mengatakan ada seorang menulis surat kepada Abi Abdullah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang mana di dalam surat itu dikatakan, dia ingin untuk menulis sebuah bantahan terhadap alim, alim juga. Wa'an yahburam alikara. Dia juga minta izin kepada Imam Ahmad bagaimana kalau dia itu duduk di majlisnya alikara, orang-orang filosof. Lalu dia akan berjalan dengan dengan mereka. Maka kata Ba'ilahi Abu Abdullah. Imam Ahmad pun menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan ya, yang cariakan kalau kita menulis surat. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Atau ketika Rasul mengirim surat. Pertama kali menulis Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad juga demikian mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Dalam menulis surat. Assalamualaikum akibatan. Imam Ahmad mengatakan semoga Allah memperbaiki akhir hayatmu. Semoga Allah menyelamatkanmu dari hal-hal yang tidak disukai. Imam Ahmad yang pernah kita dengar, dan apa yang kita dapat dari daripada para ulama. Kita mendengar dan kita pernah mendapatkan para ulama Anhum kanu yatrahun al-kalam wal khawf ma'ali zair. Para ulama kata Imam Ahmad, para ulama melarang kita dari berbicara, dari duduk dengan pengikut hawa nafsu atau ahli kesesatan. Wa innamal amru fitaslim. Yang diwajibkan adalah kita pasrah tunduk kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wal intiha ila makana fi kitabillahi azza wa jalla. Kewajiban kita mengamalkan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW walayak dudarik. Tidak boleh kita melewati batasan-batasannya. Walangnya zalimnas yakrahun akunah muhdasin min wabi'i kitabin au julusin ma'amuktaji'in. Kata Imam Ahmad Rahimullah, senantiasa para ulama membenci setiap kebitahan. Di antaranya dengan menulis suatu buku. Apa duduk dengan al-bid'ah? Liyarud da'arihi ba'adah ma'yurabdis alihi fi'dini. Untuk membantah kebitahannya. Nanti ada perinciannya tentang ucapan Imam Ahmad ini. Fasalamatu insya'allahu fitarkimu jalasat ini. Kata Imam Ahmad, suatu keselamatan insya'allah adalah dengan meninggalkan duduk bersama alil bid'ah. Ini sekali lagi, maksud duduk dengan 
Al-Bidah kalau kita tidak mampu untuk mengfilter diri kita sendiri. Untuk menjaga diri kita sendiri daripada subah-subahat mereka. Dan yang dimaksud dengan duduk dengan Al-Bidah itu belajar dari Al-Bidah. Ya, orang akidahnya rusak, sering menyeru kecirikan, kebidahan, kita duduk belajar dengannya. Ini tidak diperbolehkan oleh ulama anu sunnah wal jamaah. Ya, ada pun kalau kita berteman dalam rangka tijarah atau perdagangan tidak ada masalah. Kajian kan terhadap al-bidah, terhadap orang kafir pun diperbolehkan kita berdagang. Tapi dengan syarat kita harus betul-betul punya filter yang kuat. Jangan sampai ya kita akhirnya terpengaruh dengan dengannya. Ada kecintaan kita kepada al-bidah tersebut. Ya, jaga dalam urusan dunia tidak ada masalah. Namun dalam masa agama harus kita apa? Jaga. Tidak ada toleransi dalam masalah bid'ah. Teman-teman dalam dagang tidak ada masalah. Tapi dalam masalah bid'ah harus kita tegas. Ini bid'ah, ini bid'ah. Bukan kita katakan, wah itu teman kita. Jangan di, ya, jangan ditegur. Tidak. Ya, justru kalau kita mengatakan dia teman kita, wajib untuk kita menasihatinya. Karena ada kasih sayang kepada, kepadanya. Jangan sampai dia terpengaruh oleh kebid'ahan. Atau tergerumus dalam kebid'ahan. Nabi mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhiddali akhih ma'yuhiddali nafsi. Tidak beriman atau tidak sempurna. Keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia cinta bagi dirinya sendiri sunnah Nabi SAW, maka hendaklah dia cinta orang lain itu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dengan cara apa? Menasihatinya. Meskipun dia teman kita dalam berdagangan, kalau berbuat bid'ah kita nasihati. Berbuat kemaksiatan kita nasihati. Jangan karena teman dalam gagal, takut kita mungkin tidak bangku dan sebagainya hanya kita tutup mata dari kemungkaran yang dia lakukan ini adalah benar ini termasuk kewajiban kita watawasobil haki watawasobil sobat yang dimaksud bermajlis dengan al-bidah menuntut ilmu dengan al-bidah atau duduk-duduk dengan al-bidah kalau dia berbicara dari masalah agama ini walqot ma'ahufi bidahim wa dolalihim suatu keselamatan jika kita meninggalkan ya tenggelam dengan mereka dalam kebidahan mereka atau dalam kesesatan mereka. Kalyatakillaha rajulun wal yasir ila ma ya'udu alaihi nas'uhu ghadan min amalin salihin yufaddimuhu li nafsihi. Maka takutlah seseorang kepada Allah, bertakwalah seseorang kepada Allah dan hendaklah dia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya nanti pada hari kiamat yaitu dengan mengerjakan al-amal as-shaleh. Wa yaqulu liman yuhdithu amra dan janganlah dia menjadi orang-orang yang berbuat bid'ah hal baru dalam agama ini. Faidahu wa faraja minhu aradal hujjata lahu fa yahmil nafsahu al muhalafihi. Maknanya bahwasanya seseorang jika dia telah melaksanakan bid'ah kemudian dia ini mencari dalil atas kebid'ahannya tersebut maka hendaklah dia mengatakan ini sesuatu yang mustahil. Karena memang kita tidak ada dasarnya, tidak mungkin dia menemukan dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun memang kebiasaan pelaku bid'ah, ya, karena dia tidak mau rujuk kepada kebenaran, dia ingin melegalkan kesesatannya. Dengan apa? Mencari-cari, ya, subah-subahat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Makanya kadang-kadang mereka mengambil dalil dari Al-Quran untuk kesirikan mereka, untuk kebid'ahan mereka. Namun orang yang tahu ilmu, insya Allah dia tahu bahwasanya dalil tersebut ditempatkan bukan pada pada tempatnya. Makanya sering kita katakan, leisyanu antasadil, wainamashanu anyakuna itidralu kasohaya. Bukan perkaranya engkau berdalil Al-Quran dan Hadis. Namun perkara yang paling penting engkau menempatkan Hadis dan ayat Al-Quran tersebut pada pada tempatnya. 
ya, tidak ada kelompok sesat kecuali dia mengambil Al-Quran dan hadis Nabi SAW jangankan ya, orang yang sesat dari kalangan kamus ini orang-orang asor, orang-orang talib orang-orang misionaris ya. mereka membuat subah dari mana? dari Al-Quran diambil ya, ayat-ayat yang sekiranya mendukung mereka ya, namun kalau kita perhatikan mereka mengambil sepotong kemudian meninggalkan yang, yang lainnya mengambil yang sesuai dengan hawa hawa nafsu mereka itu kebiasaan orang-orang yang sesat baik dari kalangan kafirin atau dari kalangan kaum muslimin maka kita harus berhati-hati kita lihat apakah ada yang mendukungnya dari ucapan para ulama ahli sunnah kalau tidak maka harus kita berhati-hati wakala berhujjah lama kalya minuh bihakin awbatin ya ahli bidak ya terkadang ya, mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran tidaklah ada ya, albida orang yang sesat kecuali ada sedikit kebenaran ya. namun kebatilan yang sangat banyak sekali dan dengan kebenaran yang sedikit inilah mereka akan menipu menipu umat tidak kata para ulama tidak ada albida kecuali ada kebenaran ya. sebagaimana apa sebagaimana hukum Jokowi memiliki satu kebenaran, satu kejujuran dalam ucapannya. Namun kata Rasulullah diliputi oleh seratus kebenaran. Ya. Yang kejujuran inilah yang atau kebenaran inilah yang dijadikan sebagai apa? Bahan untuk menarik umat. Bahwasanya orang ini benar, Jokowi ini benar. Ya. Pernah satu kali benar, namun seribu kali dah salah. Yang salah nggak ditunjukkan, yang benar ini yang ditunjukkan. Untuk apa menarik? Menarik umat. Maka kita harus saja. Kita lihat kebenaran kebenaran dari Rama Allah subhanahu wa ta'ala orang ini mencari dalil untuk apa menghiasi ke kebitahannya wa asyadu dhalik an yakuna wajahu fi kitabin fa'usida'anmu dan lebih parah lagi kalau bitahnya ini ditulis dalam sebuah sebuah buku ya makanya kita wajib untuk berhati-hati dalam membaca buku, membaca majalah atau membaca koran ya, apalagi sebagian koran sekarang ini masalah agama dipegang oleh orang-orang yang merupakan antek-antek Yahud ya. mereka membawakan dalam sebagian koran itu sebuah makalah-makalah yang ingin menghidupkan Islam yang dipegang oleh orang-orang jil jaringan Islam liberal ya. yang mereka merupakan produksi daripada orang-orang Yahud ya. mereka diajari di negeri Yahudi kemudian ditebarkan di negeri Islam untuk menghancurkan Islam dari dari dalam Al-Quran kata mereka harus direvisi ya. dan lain sebagainya daripada ucapan-ucapan kufur mereka dan ini diletakkan di dalam sebagian perang-perang yang dibaca oleh kaum kaum muslimin ya, kalau orang awam mungkin terpengaruh banyak terpengaruh dengan ya, makalah-makalah tersebut ini kita harus ber- berhati-hati ini lebih parah ya. kalau sekedar ceramah mungkin cepat hilang namun kalau ditulis dalam sebuah buku dalam sebuah koran mungkin disimpan diwariskan sampai anak-anak cucu ini lebih ber, berbahaya bahwa yuridu an yuzayna dharika bil haqqi wal batil al-bid'ah sering untuk menghiasi kebatilan dengan kebenaran wa in wadohalahul haqqu wa ghairi fi ghairi eh, meskipun sudah jelas kebenaran pada orang-orang lain eh, al-bid'ah tidak semudah yang kita bayangkan kembali kepada kebenaran eh, makanya diantara yang sudah kita jelaskan dahulu diantara bahaya bid'ah Sebagaimana kata Sufyan Al-Sawri, Al-Bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'asiyah. Al-ma'asiyah tu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Iblis itu lebih suka kepada bid'ah daripada ma'asiyah. 
Karena apa? Kalau orang berjamaah dia, dia merasa dia suatu saat nanti akan bertobat. Tahu apa yang dilakukan itu salah. Apa yang dikerjakan itu memaksiati Allah dan Rasulnya. Namun Al-Bidah dia mengatakan, baik, mengapa saya harus ber- bertobat? Maka susah ya, untuk menjawab Al-Bidah yang sudah berkarat kebidahan dalam dalam hatinya. Nas'allah at-tawfiq lana walaka walijamin muslimin. Kata Imam Ahmad, kita mohon kepada Allah at-tawfiq bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin. Kemudian, wassalamu alaikum. Kemudian di sini kata Muhammad Aid al-Abdazi, Kultu haza mubalaghatun fi'inkal mu'jasad minal imam al-jalil Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang kita katakan tadi, ada satu ucapan Imam Ahmad yang beliau keliru dalam mengatakan dan mengucapkannya. Yaitu beliau mengingkari akan adanya orang-orang yang membantah dalam bentuk tulisan. Kata Muhammad Id al-Abadi, Hada mudala katun fi'inkari al-muhjasad. Ini bentuk belibian dari Imam Ahmad dalam mengingkari suatu bid'ah, yaitu beliau mengatakan mengarang, yaitu dalam bantah al-bid'ah dengan buku itu termasuk bid'ah. Kata beliau ini tidak, tidak benar. Walhaqiqah ayat istakot wa akarohakul ulama Islam ba'dahusim alam hiya jawazu tasnifil kutub. Kata beliau, al-abbasi, bahwasannya yang disebabkan oleh para ulama al-sunnah bolehnya mengarang buku terutama dari membantah al-bid'ah. Bal ujubu tasnifi ba'liyah. Bahkan wajib untuk mengarang buku dalam rangka dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalka min qabilil maslahatil mursalah. Ini termasuk satu maslahat. Untuk menjaga lima kewajiban, ya, termasuk diantaranya menjaga agama ini. Bagaimana diantara menjaga agama, yaitu dengan mengarang buku untuk menjelaskan kepada umat kebenaran dan sekaligus untuk membantah kebatilan. Dari sini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Ya, faedah manfaat darinya yang pertama, bahwasanya seorang imam tidak maksum. Ya, tidak suci daripada kesalahan. Bisa salah, bisa benar dalam ucapan-ucapan mereka. Makanya Islam tidak pernah mengajari kita fanatik kepada seorang ulama pun. Atau kepada seorang imam, kepada seorang ustaz, atau yang lainnya. Bagaimana kata Imam Malik, Rahimahullah Ta'ala, Kullum yusat min qali wa yusrat illa Rasulullah SAW. Setiap orang, setiap alim bisa diambil ilmunya, bisa ditolak, atau bisa di ambil ucapannya bisa ditolak ucapannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul maksum, Haji Rasulullah maksum, tidak salah. Namun seseorang ulama eh, ataupun yang lebih di bawah itu, maka kesalahan pasti ada di dalamnya. Namun kita mengetahui kesalahan tersebut dengan menimbangkannya di Al-Qur'an dan Sunnah, bukan menghawa nafsu kita. Kalau tidak suka kita katakan salah, enggak. Ya, kalau kita enggak enggak suka dengan ucapan itu kita katakan salah, enggak. Ya. Kesalahan itu ditimbang dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang sahih, maka itu benar. Namun kalau menyelisih itu salah, meskipun dari seorang yang alim. Ya. Namun kalau dia seorang alim, kesalahannya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallam, tidak istihadil hakim, fa'afu'afalahu ajun wahid. Apabila seorang hakim, seorang ulama salah, dalam istihadnya, bagiannya satu pahala. Tidak salah, tapi malah dapat satu pahala. Makanya tidak boleh kalau ulama salah kita kita cetak, kita cacim masuk. Eh, kalau memang betul-betul dia ulama ahli sunnah. Kalau memang betul-betul dia ulama yang menyuruh pada 
kebenaran menurut para manhajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ulama-ulama. Ya, kalau ulama-ulama, kalau salah wajib untuk kita tegaskan kepada umat dia bukan ulama, dia salah dan harus jauhi ke kesalahannya. Dibedakan para ulama alusina membedakan. Kalau yang salah itu ulama alusina ya terpelincir ini bisa dimaafkan, bisa toleransi. Adapun kesalahannya tidak boleh kita ikuti. Namun kalau yang salah alusina meskipun dikatakan sebagai ulama oleh mayoritas masyarakat tidak boleh kita ya mentoleransinya, tidak boleh kita apa? menghormatinya. Kita katakan kepada umat bahwasanya dia salah harus jauhi. Ilmunya tidak layak untuk di, diambil. Ini adalah sikap tegas daripada ulama ahli sunnah sebagaimana yang kita sampaikan sebagainya. Kemudian kalau seandainya ulama saja salah apabila apalagi kita ya, terutama anak yang membawakan makalah, membawakan ucapan isi, mungkin ada siapa yang salah. Ya, maka yang selainnya bagi antum kalau melihat atau kalau mendengar suatu ucapan yang keluar dari mulut saya yang salah tolong dicegur dengan dengan baik ya, karena kita sebetulnya sama-sama dalam rangka talabul ilmi kita dalam rangka tawasabul haki wa tawasabul sabar eh, di sini sebetulnya tidak ada istilah ustaz dan murid atau guru dengan murid ya. semuanya sama dalam rangka talabul ilmi menuntut ilmu jin ini maka saya lagi kalau ada kesalahan tolong disampaikan dengan cara yang yang baik jadi jangan tanpa ulama, ya. jangankan kita para ulama pun terkadang salah dalam kitabnya atau dalam ucapannya. Kemudian kita lanjutkan pada poin berikutnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, Wa sunnatu indana asaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sunnah menurut kami adalah asar dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Asar itu artinya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan pada awal pertemuan dahulu bahwasanya asunnah jika dimutlakkan itu bisa berarti empat makna. Yang pertama kalau dikatakan asunnah bisa berarti metodenya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jalan hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis beliau. Sebagaimana sabda beliau, manrohibaan sunnati salaisamini rohul bukhari. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Yang dimaksud dengan sunnahku di sini adalah jalan hidupku. Barang siapa yang tidak suka dengan metodeku, dengan jalan hidupku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasul SAW. Beliau mengatakan, kulukuhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW itu Al-Quran. Yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran. Metodenya Rasulullah SAW yang terjamin dalam Al-Quran Al-Karim. Ini makna pertama jika dikatakan asunah bisa berarti metodenya beliau secara umum. Kemudian asunah juga bisa berarti Al-Hadid. Yaitu ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, sifat beliau, akhlaknya maupun khalqiyah. Ya, sifat kiri tubuh, tubuh, kiri tubuh beliau ataupun akhlaknya beliau yang disilahkan oleh ulama hadis yaitu hadis Rasulullah Wasallam. sebagaimana kalau dikatakan Al-Quran wa sunnah itu artinya Al-Quran dan, dan hadis sebagaimana sabda Nabi SAW yang dilakukan Imam Hakim taraktufikum amraini lantabilu badahuma kitaballahi wa sunnati aku menyihakan kepada kalian dua perkara yang kalian kalau bercantuk dengan keduanya tidak akan usah yaitu Al-Quran wa sunnati yang dimaksud dengan sunnati adalah hadisku. 
Kemudian yang ketiga, api sunnah jika dimutlakan, itu artinya lawan daripada bid'ah. Sunnah versi bid'ah. Sebagaimana syirik versinya tauhid. Demikian juga sunnah ini artinya lawan daripada bid'ah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'i rasyidin." Wajib bagi kalian berperangku dengan sunnah dan sunnah para khulafa'i rasyidin. Kemudian beliau ma- mengatakan selanjutnya, "Wa iyyakum mujdatsatil umur fa innakum mujdatsatin bid'ah." Hati-hatilah kalian dari perkara baik dalam agama ini, karena setiap perkara baik dalam agama adalah bid'ah. Itu bukan sunnah, sekaligus bid'ah. Artinya sunnah lawan daripada bid'ah. Jadi sini juga para ulama mengarang kitab-kitab yang mereka beri judul as-sunnah. Dengan tujuan apa? Menjelaskan kepada umat bahwasanya kitab sunnah ini lawan daripada kitab-kitab. Yang mana kitab-kitab akidah banyak sekali dinamakan kitab sunnah. Seperti kitabnya Imam Ahmad ini, usul sunnah. Kenapa dikatakan usul sunnah lawan daripada usulnya bid'ah, akidah bid'ah. Yang keempat, arti sunnah bisa diartikan mustahab, sebagaimana istilah ulama ulama fikih. Maka kalau kita terkadang mengatakan wajib kita berperang teguh dengan apa yang sunnah, maksudnya perang teguh dengan apa? Hadis Rasulullah. Semua ini disesuaikan dengan konteksnya. Kalau dikatakan Al-Quran dan sunnah, artinya Al-Quran dan, dan hadis. Kalau kita mengatakan wajib kita berperang teguh dengan sunnah Nabi Rasulullah, artinya berperang teguh dengan metodenya Rasulullah SAW. Kalau kita mengatakan bahwasanya sholat tahajud itu hukumnya sunnah, artinya mustahab. Kalau kita bahas perinci, enggak boleh kita samaratakan arti sunnah dalam setiap konteks atau dalam setiap tempatnya. Ya, terkadang kita salah paham. Misalnya saja, ada kalau lama mengatakan sholat berjamaah di masjid, bagi laki-laki itu hukumnya sunnah. Terkadang dikatakan, oh sunnah maksudnya mustahab. Ditinggalkan boleh, dikerjakan boleh, enggak. Artinya sunnah ini ada wajib. Yang termasuk metodenya Rasulullah Wasallam. Jadi harus kita pahami betul makna sunnah, Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran maupun Hadis Rasulullah Wasallam. Adapun sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam ucapannya ini, sunnah indana asar Rasulullah. Sunnah adalah asar. Jadi kalau dikatakan asar Rasul itu artinya sunnahnya Rasul hadisnya Rasulullah Wasallam. Ini yang sering dipakai juga oleh para para ulama. Di antaranya Imam Ahmad sendiri mengatakan dalam sebagian baik-baik seirnya. Bila mengatakan dinun Nabi Muhammadin asaru ni'mal matiyatulil fata akbaru. Kata beliau, agamanya Nabi Muhammad adalah asar. Yaitu hadis Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik yang dipegangi oleh seorang pemuda, seorang manusia adalah akbar. Yaitu hadisnya Rasulullah SAW. Bisa dikatakan hadis itu asar ataupun akbar. Kobar daripada Rasulullah SAW. Wasalam. Beliau juga mengatakan la tarhobanna anil hadisi wa alihi farra'yu laylun wal hadisu naharun kata Imam Ahmad eh, lanjutan daripada baik-baik tersebut janganlah kalian membenci ahli sunnah dan jangan juga membenci sunnah Nabi farra'yu laylun farra'yu laylun pendapat manusia itu ibaratnya malam yang telah tulisan kejahatan hadis untuk siang yang terang penderang dan masih banyak lagi ucapan-ucapan para ulama yang menyatakan bahwasanya sunnah itu bisa dikatakan asar dari Rasulullah Wasallam. Kemudian yang berikutnya, wasunnatu tufasir Quran wa yajra'il Quran. Imam Ahmad juga mengatakan as-sunnah itu mentafsirkan Al-Qur'an dan dia adalah penerangnya Al-Qur'an. Di sini dibawakan sebuah dalil 
tentang apa yang diucapkan Imam Ahmad ini yaitu dalam surat An-Nahl ayat 44 Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wal alam yatafakkarun dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikra yaitu Al-Qur'an litubayyina linnasi untuk engkau menjelaskannya kepada manusia dengan apa Nabi menjelaskannya dengan hadis beliau ma nuzila ilaihim wal alam yatafakkarun atau mereka bisa berpikir jadi Al-Qur'an tidak akan mungkin bisa kita pahami sesuai dengan hadis Rasulullah Wasallam. Keduanya tidak akan mungkin bisa dipisah-pisahkan. Sebagaimana juga sabda Nabi Wasallam, ala inni utitul Qur'an wa mislahuma. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, yaitu apa? Hadis Rasulullah Wasallam. Keduanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak benar kalau kita mengatakan sumber Islam itu yang pertama Al-Quran kemudian yang kedua itu Sunnah tidak benar ya. keduanya itu sama hukumnya wajib untuk kita apa? berpegang kepada keduanya karena kalau kita mengatakan Al-Quran yang pertama kemudian Sunnah Rasul yang kedua ini seolah-olah apa? Al-Quran, eh, Sunnah Nabi Wasallam dijualkan ya, padahal nanti kita akan jelaskan bahwasannya Al-Quran itu sangat membutuhkan kepada hadis Rasul Wasallam. Seorang ulama yang bernama Makhul Asyami di sini mengatakan Al-Quran ila sunnah ahwad Minah sunnah ila Al-Quran Bahwasannya Al-Quran itu lebih membutuhkan Al-Quran membutuhkan hadis Daripada sunnah membutuhkan apa? Al-Quran Karena apa? Banyak sekali hukum-hukum dalam Al-Quran Tidak dijelaskan secara terpengci oleh Rasulullah Wasallam. Namun beliau jelaskan dalam apa? Hadis beliau Di antaranya masalah sholat Allah mengatakan sholat. dirikanlah sholat tapi bagaimana cara kita mengajarkan sholat tidak ada dalam Al-Quran maka kita butuh apa penjelasan dari hadis Rasulullah Wasallam. mulai takbiratul ikhram sampai sholat tidak ada dalam Al-Quran secara ya. global ada dalam Al-Quran warta Umar Rafi'in ada namun secara terpinti hanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah Wasallam. oleh kata itulah Para ulama menyimpulkan bahwasanya tugas hadis Rasulullah Wasallam terhadap Al-Quran itu ada empat secara global. Yang pertama, Al-Hadis itu menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, namun dijelaskan juga oleh Rasul dalam hadis beliau. Di antaranya, masalah rukun iman yang, yang lima. Dalam Al-Qur'an disebutkan laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblan masjid wal maurid walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin akan tapi kata Allah kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah pada hari akhir kepada malaikatnya kepada rasul-rasulnya dan kepada kitab-kitabnya disebutkan lima rukun iman dalam satu ayat tersebut adapun iman wal takdir ada dalam ayat yang lain Nah ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW juga dalam hadis beliau Terutama dalam hadis Jibril Ketika ditanya oleh Jibril Mal iman, apa iman itu? Beliau mengatakan Antuk minabillah wa mara'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wa liyawmir akhir Wa antuk minabil qadir khairihi wa syari Di Al-Quran dijelaskan Demikian dalam hadis dijelaskan Ini tugas pertama Hadis Rasul Menguatkan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran Yang kedua tugasnya sunnah Nabi SAW kata ulama menjelaskan maksud daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang belum dijelaskan oleh Rasul dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. 
Ini pun terperinci lagi menjadi empat. Ya. Yang pertama, bayanin mujimal. Menjelaskan sesuatu yang global. Di antara yang kita contohkan tadi. Al-Quran mengatakan, wa'afi musolah, wa'atu zagat. Dirikanlah sholat, dinaikanlah zagat. Namun tidak ada perincian tentang masalah bagaimana kata cara sholat. Dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Demikian juga, kata cara membayar zakat. Berapa persen zakatul mal? Berapa persen atau berapa kilo eh, zakatul fitur misalnya? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi Rasul yang menjelaskan. Dalam Al-Quran global diperinci oleh Al-Hadis. Kemudian juga, tapi mutlak. Ya, dijelaskan dalam Al-Quran setelah mutlak. Namun, diikat oleh Hadis Rasulullah SAW. Misalnya saja, Allah berfirman, Wasyariku wasyariqatu fakta'u aidiyahumah. Orang laki dan perempuan yang mencuri, potonglah eh, kedua tangan mereka. Apa yang maksud dengan aliyah di sini, tangan di sini, apa dari sini, semua yang potong. Eh, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Eh, kalau secara asal, namanya tangan itu semuanya. Namun dijelaskan oleh Rasul, mana yang potong? Yaitu dari perjalanan saja, enggak semuanya. Ini apa? Hadis perbuatan Rasul ya, mengikat sesuatu yang mutlak dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di antara tugas hadis Rasul SAW adalah saksi sul'am. Menghususkan sesuatu yang umum masyarakat dalam Al-Quran. Di antaranya contoh, di antara contohnya adalah firman Allah surat Al-An'am surat ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka ketentraman, keamanan dan mereka pun mendapatkan petunjuk. Para sahabat saja yang paham bahasa Arab masih belum bisa memahami apa arti kezaliman dalam ayat tersebut. Mereka mengatakan ayuna ya Rasulullah la yablim nafsahu Siapa jalakan ya Rasulullah yang tidak mendolimi diri mereka sendiri. Ya, mereka mengartikan kebaliman tersebut secara umum. Yaitu kebaliman seorang dengan melakukan maksiat mendolimi orang lain. Namun dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu bukan yang seperti yang kalian maksud. Yang dimaksud dengan kebaliman tersebut adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka bagi mereka ketentraman dan mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan apa arti keberiman tersebut. Yaitu apa? Kesyirikan. Kemudian tugas hadis Nabi SAW adalah tawadiyahul muskil. Menjelaskan sesuatu yang kelihatannya mari sama-sama. Ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Maka makan dan minumlah ya sampai jelas bagi kalian Al-Khaytul Abiyat Benang putih dari benang yang hitam Dari apa? Al-Fajr Para sahabat sendiri juga Tidak paham apa arti daripada Benang putih dan benang hitam Maka Rasul menjelaskan bahwasanya Al-Khaytul Abiyat Itu bayar bunahar Yaitu terangnya yang Adapun Khaytul Aswad Adalah sawadu alef Yaitu gelapnya Gelapnya malam Artinya makanya minumlah sampai jelas malam dan, dan siang. Kalau malam boleh makan dan minum, kalau siang tidak tidak boleh. Ini menjelaskan ya tentang ayat Al-Qur'an yang masih apa? sama-sama. Ini tugas 
Al-Quran tiga sunnah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga tugas hadis Nabi Sallam adalah menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Makanya tidak boleh kita mengatakan Al-Quran yang pertama hadis yang kedua. Ya, seolah-olah kalau memang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan kita menolak enggak. Ya. Meskipun jelaskan oleh Al-Quran, namun ada dalam hadis kita wajib apa? Ikuti karena memanglah ini, memang inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Wa ma'atakum Rasul Fakudu. Apa yang di bawa oleh Rasul maka terimalah. Yaitu hadis beliau. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran. Sekali lagi tidak benar kalau mengatakan hadis itu sumber yang kedua. Artinya apa? Harus ada dari Al-Quran dahulu. Kemudian harus ada dari Sunnah. Tidak. Ada sebagian hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya apa? Tentang masalah laut. Ya, Laut itu airnya tahur, suci. Ya. Bagaimana kata Nabi Sallam? Tahurun ma'uhu walhillu ma'itatuhu. Demikian juga bangkainya apa? Halal. Bangkainya apa? Di laut. Bukan di, di laut. Tidak ada dalam Al-Quran. Tentang masalah apa? penjelasan tentang bangkai, bangkai ikan di laut ataupun tentang masalah air laut apa hukumnya ini dijelaskan apa dalam hadis Nabi Sallam. Kemudian juga tentang masalah haramnya makan binatang yang ada taringnya tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis Rasulullah SAW sekali lagi ini menjelaskan kepada kita kesalahan sebagian orang yang mengatakan dirinya hanya mengambil Al-Quran saja tanpa hadis Ya, ada contoh yang menamakan dirinya Al-Quranyun ya, padahal mereka justru mengingkari Al-Quran mereka mengatakan kami hanya mengambil dari Al-Quran saja tidak dari hadis Rasulullah SAW ini sangat batil bahkan bisa kepada kekufuran menolak hadis Rasulullah SAW para ulama dengan keras mengatakan orang yang tidak mengimani orang yang menolak Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW maka dia Kufur maka dia berada di dalam jurang kehancuran. Ibnu Ahmad yang mengatakan mantoana ala ahadin min mantoana hadisan min ahadis Rasulullah bahwa ala siapa halaka barang siapa yang menolak mengingkari satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW maka dia berada di dalam jurang kehancuran. Dan syarat seorang menjadi Muslim kata Nabi Rasulullah dari iman dengan apa yang dibawa oleh Rasul dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan umirku anu qatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka beriman bersyahadat la ilaha illallah dan beriman kepadaku dan beriman dengan apa yang aku bawa yaitu hadis beliau. Kata para ulama kalau orang itu menolak satu hadis saja yang sahih dari Rasul Sallam dengan sengaja maka dia bisa keluar dari agama Islam ini tanpa dia sadar. Makanya wajib kita mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallam yang soalnya meskipun terkadang tidak masuk akal kita, meskipun terkadang menentang mayoritas orang banyak. Kemudian yang terakhir tugas Hadis Sallam adalah menafek, yaitu menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran. Meskipun ini masih dipersisikan oleh para ulama, apakah bisa hadis itu menasih, menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi secara global, tugas hadis Nabi SAW terhadap Al-Quran Al-Karim dan ini semua menunjukkan akan keagungan dan kedudukan hadis dalam agama 
Islam ini. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa qul qali hadza wa qul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.